0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. Trafikkaos och total förstörda vägar. Det stora slukhålet som rasade fram på E6-an- drog med flera fordon- Asfalten ligger helt uppfläkt och hela vägen ligger i spillrar. Ja, bakom
1: avspänningarna har vi den rastplatsen som har blivit helt eh, rämnad av det här jordskredet. Både parkeringsplats och restauranger och motorvägen har liksom förflyttat sig och allting är ju då skadat in i det här området.
0: Det var under natten till lördagen som E6 utanför Stenungsund kollapsade efter ett massivt jordskred- och tre personer fick föras till sjukhus med lindriga skador. Området ser nu ut som en uppklippt bilmatta- med stora skador på både vägarna och byggnaderna som ligger i närheten. Och det kan ta många månader till att vägbanan, som används av många pendlare- är återställd enligt Trafikverket. Det är inte första gången som ett allvarligt jordskred har påverkat området- och det är oklart vad som ligger bakom helgens vägras. Polisen har inlett en förundersökning om grov allmänfarlig ödeläggelse. Och så här sa deras presstalesperson August Brant till Aftonbladet.
1: Anledningen är att det är en arbetsplats som har ägnat sig åt sprängningar en bit härifrån. Och anledningen till att vi har inlett den här förundersökningen- är för att vi vill se om det finns ett samband mellan det här. Och det är något som utredningen kommer att få visa-
0: och under måndagen så åkte även kungen dit.
1: Området är ju klart eh, ganska dramatiskt när man står här på den här bron.
0: Så hur har det kraftiga jordskredet påverkat omgivningen? Vad kan ligga bakom det? Och kommer det bli mer vanligt med vägras framöver? Det ska vi prata om i Aftonbradet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och jag har med mig Dennis Jörnmark-Kallstam som är Aftonbladets reporter som
2: är på plats
0: i Stenungsund. Dennis, vi har ju sett bilderna, men kan du beskriva hur det ser ut där nu?
2: Ja, alltså när jag kom till platsen eh, i lördagsmorse, då gick det fortfarande att liksom spana ner mot det här drabbade området från en bro. Och där såg man ju hur det hade blivit som ett gapande hål i motorvägen i princip och att den här... Burger King-restaurangen hade röstat ihop rätt rejält och det ligger en bensinmakt där inne som får ta en del stryk också. Ja, alltså man slås kanske framförallt av att det är en så himla stor yta som är drabbad. Enorm skredet har ju berört ett område som totalt ska vara... 700 gånger 200 meter stort enligt polisen. Sen under dagen då, under lördagen, så utvidgades polisens avspärringar nästan hela tiden. Sen det som att man hamnar längre och längre bort. Så att det, är det är stora ytor som är avspärrade nu och nu är det ganska svårt att få så mycket skymt av det påverkade området.
0: Är det farligt att vara där omkring?
2: Jo men det är det. Pol enligt polisen är ju själva liksom hålet 20 meter djupt där det är som djupat testhällets person August brant beskrev det som ett stup när jag pratade med honom i Lärdes och han vill då liksom gå ut med en rak uppmaning till allmänheten att hålla er borta eh, och samtidigt har ju lokala medier rapporterat om att många nyfikna har försökt ta sig fram där i krokarna de här senaste dagarna det är ju förstås många som vill få en liten skymt av vad det är som egentligen har hänt och hur det här ser ut i verkligheten liksom.
0: Du har ju träffat en del människor, vad har de sagt till dig?
2: Jo men alltså det är ju verkligen en händelse som har skakat om rejält i ja, men dels i och då såklart men också i hela Västsverige, det är ju något som varenda människa man, man har träffat på de sista dagarna har pratat om. Och intresset har blivit ännu större jag säga, av att polisen inlett en förundersökning gällande grov allmänfarlig ödeläggelse. Den här brottsutredningen väcker förstås intresset den med. Men i Stenungsund gick många associationer och har gått väldigt mycket till tidigare katastrofer. Dels har vi haft andra skred historiskt i Västsverige. Men det som många i Stenungsundstrakten tänker på är Körnebrokatastrofen 1980. Det var ju då den gamla bron mellan Stinum Sund och, och Önskörn som brast samman efter att de på påseglade mitt i natten. Då omkom sju personer efter att de helt enkelt missade att bron hade gått sönder och stöttade rätt ner i havet. Många tyckte förstås att bilderna från hålet på E6 påminner det här. Men lyckligtvis blev ju ingen allvarligt skadad den här gången.
0: Och med den här händelsen, hur påverkar det människor som bor i området och trafiken i stort?
2: Ja, alltså E6 är ju en väldigt, väldigt viktig väg för hela sydvästra Sverige. Man kan säga att den knyter samman Malmö, Göteborg och Oslo. Och många pendlar ju längs den här vägen varje dag med både bil och buss. Det finns många städer längs mellan Uddevalla och Stenungsund och något annat. Och sen tidigare Bohusbanan, alltså järnvägen mellan Stenungsund och Uddevalla, Den är avställning för renovering och uppfräschning. Det arbetar inte klart förrän våren 2024. Och där är det lite ersättningsposition tidigare. Och nu då till följd av skredet till Sundsund så är det avstängt mellan Stora Höga motet och Lyckorna motet, i två och en halv mil mittemellan Göteborg och Uddevalla kan man säga. Så det är klart att det påverkar många att trafiken behöver leda som många känner förstås oro över det här. Dels handlar det ju om ökade pendlingstider men sen finns det också en känsla av att det här kan leda till fler olyckor när de mindre vägarna omkring Stenungsund och Yksiles som ligger nära där blir mer trafikerade och Stenungsundsbor jag har pratat med, de lyfter också att den nya kärnbron är väldigt svårt trafikerad redan och nu kommer de få ta ännu mer av den här trafiken såklart.
0: Och kungen och infrastrukturministern Andreas Karlsson har ju åkt till Stenungsund för att hålla i en presskonferens nu under måndagen. Vad skulle du säga att det säger om händelsen, Dennis?
2: Jo, men det säger väl såklart en hel del om händelsens dignitet. Eh, som vi pratade om innan så har ju detta verkligen varit väldigt stora snackis och intresset har ju varit enormt mediebevakning på plats i ställningssund. har varit omfattande och statsminister Ulf Tistersson utredde sig väl redan på lördagen. Det handlar ju såklart Dels som att det är en så visuellt uppseendeväckande händelse. Alltså nästan alla reagerar ju rätt starkt när man får se sådana här bilder. Men sen är det ju också som vi har pratat om en händelse som kommer påverka västsvenskarnas vardag över tid. I och med att det sannolikt kommer ta ett bra tag och få e 6 intakt igen. Och det är säkert inte minst därför som kungen vill visa stöd. Och det blir ju såklart en viktig fråga för infrastrukturministern också. Man har ju pratat mycket de sista åren om att pendlar har haft det tufft med bland annat höga drivmedelspriser så sådär. Och nu kommer det här som något av ett dråpslag mot de tusentals bil- och busspendlare som färdas på e 6 varje dag.
0: Det säger Dennis Görnmark kallstam som är Aftonbradets reporter och strax ska jag prata med Johan Kleman, professor emeritus i fjärranalys om vad som kan ligga bakom vägraset. Flexibility
1: is great. That's why there's yoga.
0: Nu har jag med mig Johan Kleman, professor emeritus i fjärranalys. Vad tror du har förorsakat raset på E6 an utanför Stenungsund?
1: Det är ju svårt att veta utan att göra en geoteknisk undersökning. Men eh, vi vet att eh, leror avsatta i saltvatten och sånt finns det mycket på västkusten- tappar hållfasthet med tiden. Men att det här eh, raset inträffar precis nu- det är ju mycket svårt att veta men man kan ju i alla fall misstänka att det finns någon koppling till de markarbeten man har gjort i slutningen ovanför det här området. Man har eh, hyvlat av skiktet på marken för planerade affärer och man har sprängt också. Och, och sen har vi då dessutom haft dagar med kraftigt regn så det är en kombination
0: Ja, för Aftområdet har fått uppgifter om att 50 000 kubikmeter schaktmassor lagts in till motorvägen i samband med det här bygget av en företagspark fast på fel sätt. Och att det kan vara anledningen till jordskredet. Och Länsstyrelsen var kritisk till att sätta igång det här byggprojektet enligt P4 Väst. Samtidigt så säger ägaren till företaget att de inte har gjort något felaktigt. Vad tror du, hade det här vägraset kunnat undvikas?
1: Alltså att överhuvudtaget har skett är nog ett tecken på att vägen och området här är svagare än vad någon hade föreställt sig. Alltså att det har utsatts för störningar i sen tid genom byggverksamhet och omlagring av tunga massor, det, det verkar alldeles uppenbart. Och förmodligen är de aktiviteterna inblandade i själva raset. Men om man skulle kunna undvika det genom att göra ingenting, det vet jag inte. Men den har legat nära smärtgränsen eller brottgränsen den här vägen ett längre tag. Det kan man gissa. Men man ska också komma ihåg att kraftig nedbörd ger en väldigt stor belastningsökning. Om vi går i ett kraftigt regn så uppfattar vi regndroppar. Men om det en natt kommer 50 mm över ett område... Utav den här storleken så är det tiotusentals ton som ökar belastningen på vägen förstås. Och är det så att vattnet inte kan delenera under och det här var ju en ganska ogenomsläpplig jordart eftersom lerjordar släpper inte gärna igenom vatten. Ja då kan det ju faktiskt även det här regnandet vara inblandat i att ha utlöst ett ras eller skred.
0: Och det går inte att göra så mycket åt vädret. Men går det att förebygga på något sätt?
1: Jag tror nog att det är det man har hela tiden har trott att man gjort. Så att eh, alltså alla planerare som håller på med vägar och byggnader i områden med lite svagare lerjordar vet ju förstås om det. Men att man vet om någonting betyder inte att man gör rätt varje gång. Det är uppenbart. När man drog E6 här så uppfattade man det nog som att man gjorde det på ett säkert sätt. Och sen har det ju hänt flera saker, bland annat den här exploateringen av ett område ovanför eller uppströms eller vad man nu ska säga. Det kanske inte var planerat eller det var, man hade i alla fall inte tänkt sig i detalj hur det skulle gå till. Men det är lite häpnadsväckande att en svensk väg plötsligt en natt flyttar sig 50 meter i sidled.
0: Tror du såna här händelser kan bli allt mer vanligare på de svenska vägarna?
1: Nej, jag tror inte att de blir allt mer vanliga. Utan jag tror att de kommer att ske med ungefär den frekvens jag har nu. Det som, med, med, alltså om det här med allvarliga klimatförändringar blir en realitet, ja, då kommer vi att ha fler tillfällen med kraft i Nederbörd och där finns väl en liten riskökning i det. Men annars så eh, –har jag svårt att se varför det skulle eh, plötsligt dra iväg– –och bli mycket mer vanligt.
0: Sist här, Johan Kleman, professor emeritus i fjärranalys. Tidigare intervjuades Aftonbladets reporter Dennis Jörnmark-Kallstam. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Ellen Lundström. Det här avsnittet spelades in under måndagen den 25 september–